0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听每周二更新的《经济学人在天下》，我是天下杂志副总编辑陈一山。另外一位我们的固定来宾是金库资本管理合伙人丁学文 ，Gary， 要不要跟大家打个招呼？
1: OK， 一三各位听众大家好，很高兴又在这边跟大家一起分享《经济学人》。因
0: 为我们 work from home 我们今天又用了另外一个通讯软体来做这个录音啊，这是第三个了，对吧
1: ？没错，
0: <笑>希望今天大家会觉得音质好非常多，因为我们其实这两天一直在测试怎么样的音质会对大家比较好
1: 。我们也是很努力的。
0: <笑><笑>对，哎，那学文，我我想想啊，就是我自己看到这本杂志的时候，《经济学人》这一期的封面。这应该叫做玫瑰红的封面，但是看起来有点害人，因为有一个 WiFi 的这个符号，但是 WiFi 的下面那个惊叹号呢，变成有一个拳头手里握了一把正在扣板机的枪，所以这期的封面到底是在讲什么呢
1: ？对了，我我觉得这一次经济学人又玩起了，不但在封面上面很有设计感啊、哦，那另外他其实又玩起了造字哦，可能很多人呃看了他写的那个很大的黑色字体，一下看不懂它是什么字哦，因为它是 b r o b a n d i x 那你基本上去字典查不到，不过基本上他、啊、是把两个字拆开哦，就是 broadband 宽频 ，brandeds 恶棍哦，所以网宽频网路中的恶棍。那另外下面还有一排小字的补充哦，补充的文字是写的这个由间谍和诈骗带来的网路威胁的激增，所以代表他其实要跟我们讲的其实是治安或者网路安全的问题。
0: 因为昨天我跟学文在讨论的时候，就发现突然想到说，因为我们从五月下旬开始，整个台湾的真的大家每天脑袋里都是有想到疫情、疫情、疫情。但事实上，在疫情开始之初，大概前两三天吧，美国有一个蛮重大的新闻，就是油管竟然被这个勒索病毒，这些所谓的恶棍病毒竟然被勒索了，然后说你不付钱，我就要把你让你不能够运作。所以其实这是一件，我觉得是一个国际级的一个大事哦。那我很高兴看到这个《经济学人》这次用这个当一个主题，我想要是一个很完整、很完整的报道。一开始哦，就跟我们一贯的一样，我想问一下徐文，哎，你大概整本看完之后，您自己觉得这一期的《经济学人》有什么样的特色？呢？
1: 对，这一次这一本的经济学，就像盖伊山说的，我个人也觉得，其实内容可以用琳琅满目来形容啊。为什么？那首先，经济学带我们看的，其实盖伊山有稍微提到的，他用了三篇文章告诉我们，我们心中其实隐隐担心，网络越来越普遍。可是会不会发生很多像盖一三提到的勒索啦、威胁啦，甚至盗取我们的 message 或资讯的这些行为啊、哦？那另外呢，在商业板块的重点啊、哦，则是越来越巨大的科技巨头也正在面临全球的飓风哦，而且是一个逆风。这个呢，也让各国政府呢担心。那经济学也用了两篇文章哦，甚至把孙正义抵押出来。告诉别人孙正义的整个企业管理还有个人的过度致富是有问题的。那当然，他这么高的估值啊、哦，因为我们知道去年其实孙正义本来蛮惨的，因为 WeWork。和最近呢又开始了在风头上哦。那另外财经板块，我想推荐的还是财经板块第一篇，我们会在第二 p 说的哦。就经济学家用全球极不平均的疫苗注射率，在提醒我们，很可能我们迎来的会是一个新的经济分裂，并尝试告诉我们后续可能引发的新一波的消减紧缩，还有通货膨胀的恐惧啊。那另外和中国大陆有关的文章有四篇，我想推荐的是中国板块第二篇，有关中国的一带一路和美国的 B 3 W 正面对峙的一个情况，那其实它让全球的跨国企业的经理人，还有贫穷国家陷入一个又爱又恨、左右为难的境地。另外哦，如果对金融或者是外汇特别有兴趣的哦，财经板块有一篇分析了最近中国人民银行在货币政策管理、资本开放和人民币稳定之间的三难困境中做出的一些巧妙的权衡取舍。我觉得大家有机会也可以看一看。那我们先回到这个所谓的蜂蜜故事。这一次经济学用了三篇文章，分别在序论第一篇，还有第二十页的 briefing 专文，还有最重要是在财经板块第五篇第七十页哦。它针对所谓我们今天要谈的主题，它放的标题是写哦，其实勒索软体突出了网络安全的挑战和难以预防的一个境地，政府想要保护自己。但又想利用它去攻击其他的国家，这是一个非常难以取舍的一个情况。那文章一开始他就提到，哦，其实不只是该一三提到的美国最大的这个所谓燃油输送公司遭到骇客攻击，其实5月14号，爱尔兰的卫生健康署也宣布，由于遭到骇客的软体攻击，他为了保护国民的资料不要受害，决定紧急关闭所有爱尔兰的资讯系统，这造成了爱尔兰的医疗体系几乎瘫痪哦。那事实上呢，还有日本的投。巨霸在五月十三号也证实，他的法国分公司也遭到骇客啊 Darkside 的攻击，这些都是上个月才发生的一连串网络攻击事件。其实大家心里面越来越清楚，随着疫情的升温，世界各国或多或少。都需要仰赖科技跟资讯网络的整合来协助，才能整合统一一定的资源去对抗疫情。可是呢，这正是骇客能够找到趁火打劫的破口。这些此起彼落的被害事件，让我们不禁想问：如果台湾未服部的系统也遭到攻击，我们有多少底气跟他对抗？还是摸摸鼻子也是敷衍了事哦，那所有我上面提到的这些，都证明了一件事。就是这是一个网络风险与日俱增的时代，而且它会开始影响到我们每个人的方方面面的生活。其中一种威胁哦，是带有灾难性的。我们可以想象哦，空中交通管制系统或者是核电站，如果被攻击。或者故障，那是一个什么样的情况？但另外一种呢，威胁就很难被发现，因为网络犯罪会阻碍许多行业进行的数位化，最后打断有望提高全球生活水平的革命机会啊、哦！随着越来越多的设备，我们都知道物联网时代、五 G 时代，所以它会让整个网络的治安越来越重要，而地缘政治的不稳定也会有可能加剧。网络犯罪已经变得越来越严重，西方世界跟俄罗斯甚至几个专制的国家对峙，更进。进一步为网络犯罪提供了庇护啊、哦！那伦敦商学院啊、哦，最近开展了一项研究，他就通过检查了过去二十年来全球八十五个国家或地区的一万两千家上市公司对投资者的建议哦，来捕捉这个趋势。他发现啊、哦，网络风险的相关字眼从二零零二年以后增加了四倍之多，如果从二零一三年算，也增加了两倍啊、哦！所有国家都难免有这些脆弱的物理场景，譬如说石油管道。发电厂或港口这些场景，如果故障，都有可能导致许多经济活动一下子陷入停顿。我们还要看金融业，金融业更是日益成为网络犯罪的焦点所在。今天的银行劫匪，他更喜欢的是笔记本电脑，而不是蒙面的头罩。监管机构更早就开始担心，网络攻击会不会导致银行倒闭。更可怕的是哦！电脑已经被装到了我们的汽车、房屋，还有工厂里面，还创造一个新名字叫工业物联网。从海量数据收集的分析结果，也有可能会改变医疗保健。你想看看，如果你在你的联网汽车里面突然听到一个勒索软体对你说：“马上付我五千美金，否则你的车门会一直锁着。”那真的心里面会非常害怕处理网络不安全问题其实很困难，因为它模糊了国家和私人行为之间，以及地缘政治和真实犯罪之间的界限。网络攻击的受害者已经包括了企业，还有公共机构；肇事者包括从事间谍活动，并测试他在战争中可以造成的破坏力的国家。许多企业啊，忽略了基本的知识，譬如说双重验证，发生事情的这个油管呢，甚至没有采取简单的预防措施。网络安全产业中还有很多欺骗客户的鲨鱼，用一个网络官员的说法啊，他就说。其实，在全世界出售的所谓“治安软体”中，里面有很多只是你向你去庙里面求的求生符一样哦。那解决民营部门的激励措施是第一步。美国、英国和法国的官员希望禁止对赎金支付进行保险，理由是这会鼓励进一步的攻击。最好是要求企业公开披露被攻击和潜在的真实成本。另外，如果能够通过更清晰、更统一的披露，投资者、保险公司和供应商可以更好的识别出对网络安全投资不足的公司，面对更高的保费、低迷的股价和诉讼风险。管理层才有可能提高他们的防范水平。那其实呢，我个人会觉得，其实确实随着各国在网络运用的能力的增长，网络犯罪分子的与日俱增，确实越来越难以杜绝。网络世界不但容易传播，而且很容易被有心人士利用。地缘政治的变化更是滋生了它的风险。哈佛大学的一个 b a f o r、er、Center 去年就公布了一个全球网络攻击能力的排行榜，除了美国、英国、俄罗斯跟中国是排名前四之外，西班牙和以色列第五、第六。伊朗跟河南也挤到了前十名。网络世界的犯罪分子一旦掌握这些隶属于国家的网络能力，这个世界会面临更难以预测的风险。光是想象一个勒索者不停要着赎金、间谍肆意窃取数据，以及各国利用网络攻击敌对国家的画面，就可以让我们不停的直冒冷汗。我觉得，确实到了全球应该携手遏制网络攻击的时刻。在最近的 G7 和北约峰会上啊，西方国家已经公开承诺会往这个方向努力，但怎么对应中国和俄罗斯这些国家的反应也很重要。很显然的。他们不会轻易同志停止监视那些喜欢窥探他们国情的西方世界，但从美国拜登和俄罗斯普京的这一次峰会谈话中，我还是看到了一些突破网络犯罪的曙光出现啊、哦！理想状况下，这个世界还是有可能达成一定默契的啦。只要让那些活跃在网络世界的恶棍不再能够恣意妄为，我相信越来越数位化的全球经济还是有机会健康发
0: 展。的，哎，学文，我听您在讲的时候，其实让我想到，其实在，在呃，我之前有写过一个第一银行 ATM 币瑕疵普超的一个报道，那时候在台湾引起很大的轰动。Gary 那时候在台湾吗
1: ？我应该不在吧。
0: <笑>对，可是我印象最深、最深、最深的事情是，第一，呃，我后来追查这个新闻呢，是因为我后来到了欧洲去采访，才知道说，事实上要调查这个犯罪，它的整个铺网其实铺到欧洲那里去。然后最后的这个发现呢，实际上是这个病毒，事实上是透过，因为他们那个电话总机在银行业都要保存六个月，然后他们在回推去听那个电话的这个录音的时候，用了一个。中毒的电脑的 U S B 进去听，所以就导致呢，这个病毒呢透过在荷兰的一个系统，然后或者哎，对不起，好像是英国的一个系统，就就进到了意淫的这个整个核心系统里面。其实这个病毒也不是立刻就作乱，他甚至花了很长的一段时间埋伏，然后大概一年多之后，他才开始透过个远端的指令，然后他开始让 ATM 补钞。那他的车手在台湾的这个 ATM 面取钞。然后就打算拿着这些现金就要离开台湾。后来其实这些车手都是在台湾落网之后寻线，再去找到了一个他们的主使者，事实上是在南欧的一个国家落网的。所以你看，我刚才提到了几个国家：英国、台湾、南欧。然后他们的里面的这个犯罪集团成员有白俄罗斯各种各样的人，我那时候看到这个故事，觉得真的太神奇了。就是你看这个网络犯罪，可能比现在的所有的有形的犯罪更难琢磨。
1: 对，其实文章里面也有特别提到，哦，其实这个真是防不胜防的。所以很多人因为哦，他本身对电脑或资讯甚至网络的一些科技技术不是那么熟悉，所以就。避而远之，尽量不去想它是负面的。反正大家都说很方便，我就去用啊、哦。不过像刚才一三提到的各种情况，其实在现实世界中都有可能发生。就像我不知道一三跟我有没有同样情况，我们越来越多的密码要记嘛？那密码越来越多要记，其实你很难记。但你说写下来，你又担心，你把密码用同一套，你又觉得很容易被黑客。所以我觉得，其实随着世界越来越方便，因为网络的普及化，其实类似治安的问题，我觉得加将来会越来越严重。
0: 我雪文，这应该也是很好的投资机会，对吧
1: ？没错，那治安其实、啊、我觉得不止啊，可能会在 B to B 里面先出来，因为很多企业，尤其是跟政府机构有关的，我相信都需要
0: 。而且，所以我也其实很希望台湾的这个可以变成一个治安的强国，因为我们。长期来讲，我们有很多白帽骇客，然后我们也一直被人家拿来兵，所以我们应该是有机会可以做出很好的治安公司才对
1: 。绝对的，我最近听过一个说法哦，还自己为台湾感到蛮骄傲。他说：“你知道美国人非常会做软体，可是他硬体就尽量往亚洲嘛，所以才塑造出中国工厂。可是呢，中国非常擅长硬体，在软体上虽然这几年也很急起之追，可是没那么强。可是台湾刚好在中间，台湾其实软硬人才都有，所以为什么最近很多云端的跨国？企业都来台湾设安迪森特，而且相对台湾来说比较可靠，所以我觉得确实在治安这一块，台湾是很有机会发展
0: 。对，所以我看到《经济学人》的这个惊悚的封面，其实想到可能是台湾的机会哦。好，我们这个阶段先休息一下，嗯、然后我们就来进行呃，学文非常喜欢的第二篇文章。来谈一下第二篇文章啊、哦，第二篇文章我觉得它的那个英文很有趣，它叫 j a p s and the j a p n o t 这个翻译起来 j a p s 是戳的意思，或者统统一针的意思，所以这要怎么翻比较好呢？英文交
1: 流时间，确实确实，我觉得非常适合台湾啊！因为现在台湾，我看你去看新闻媒体，都在不停的讨论要不要去打疫苗，不要打，要打，然后反正这种新闻很多。其实它的标题其实主要就在说，现在这个世界慢慢越来越割裂或者分裂化。有些国家是疫苗过多，所以它对它自己的这个未来的一个 timeline 它可以掌握。可是另外还有一些国家，其实有点像台湾啊，其实对于。怎么拿到足够的疫苗，还挣一个头两个大、啊？所以他的大标题写的就是有疫苗注射的和没有疫苗注射的。然后补充标题说的是呢，不平均的疫苗注射率正在制造一个新的经济分裂，他们也可能会引发对新一波的所谓削减紧缩的恐惧啊、哦。文章一开始他说，曾经在一九七零年代，全球经济的命运不但充满了深不可测的复杂性。还转而系在了一个非常重要的产品身上，单一产品石油，它有一小处国家在输出，但这个重要的投入却被一股凶暴的政治力量所挟持，就中东啊、哦。今天全球的经济前景同样取决于另一个非常重要的投入，那就是疫苗。这个投入的生产范围同样很狭隘，而且充满了政治计算。更重要是，它分布不均。广泛的疫苗注射呢，正在帮助美国再次的繁荣，这让美国的核心通货膨胀率推高到了一九九二年以来的新高。不过，疫苗的购买、制作还有部署的延迟。却让全球大部分的地区落入了容易被变种病毒或经济下挫打击的一个险境、哦、今年的全球经济本来应该会有很好的增长，因为世界银行表示可以达到百分之五点六。不过，世界银行的经济学家也纷纷表示，这是一个世界两个不同的复述故事。他用了双成绩的那个英文啊、哦，就 one tale of two cities、哦、富裕世界的许多国家相对较快的为人们接种了疫苗。他们正在享受狄根斯笔下的一个希望的春天，但在疫苗接种相对滞后的地区，特别是那些贫穷国家的经济体，则正朝着另外一个相反方向在发展。注射和没有注射疫苗国家的区别越来越明显。在世界银行特别关注的大型经济体中，疫苗接种率最高的十个经济体中，今年的平均经济增长是百分之五点五。不过，最低的10个只能增长 2.5%。在分裂鸿沟的另一边，情况其实比想象要复杂。全球最贫穷的29个经济体，包括撒哈拉以及南非洲的23个国家，只有 0.3% 的人口接种了一剂的疫苗。而这些国家的经济增长前景看起来非常恶化啊、哦！那接种疫苗至少在两个方面是有效的啊、哦。第一个，它可以让各国放松封锁或是其他会抑制经济增长的隔离措施。譬如说，在新西兰，我们看到已经取消了隔离封锁措施的地方，它降低了再爆发风险，也使经济增长变得更有韧性。Goldman Sachs 就计算了一个啊指数。叫做 Effective Lockdown Index， 有效的封锁指数。他把这个指数和政策措施的统计数据，从手机中提取的移动性数据结合在一起之后去计算，然后他发现啊、哦，许多疫苗接种率比较高的国家已经重新在街头上看到熙熙攘攘。所以 Goldman Sachs 就表示，未来几个月最有可能表现出色的国家将是那些同时在注射疫苗上取得快速进展。不过，他还是没有马上放松封锁的国家。不过，另一方面。台湾出现了，他又批评台湾。他说：“说在像台湾这类的国家，因为疫情的重新爆发，看起来他还没有从他本身比较主流的经济指标中想办法去修正，所以指标看起来还很强劲。” JP Morgan 有一个新的模型叫 Nowcast 啊， case, 就是使用了按每个月的数据去预测最新的经济状况后，他们发现台湾第二季的年度增长率大概是 9%。不过 ，JP Morgan 的经济学家认为，实际的台湾数据在这个阶段应该是萎缩的。相比之下，在欧元区 ，JP Morgan 就预计疫苗的接种可以把本季的年增长率提高到百分之七以上。可是，按照 JP Morgan 的模型预测，本来的增长率是不到百分之三的。所以，有些国家是先苦后甘，有些国家先甘后苦。由于全球疫苗的缺口非常明显。它多快可以缩小，就变得值得询问。Goldman s a c s 估计啊，日本、韩国、巴西、土耳其和墨西哥到8月份应该会有 50% 的人口可以注射完一剂疫苗。南非和印度可能要到12月才能达到这个基准。有一些国家的增长势头可能会给世界其他地区带来潜在的问题。譬如，美国的繁荣已经让5月份的消费者物价指数上涨超过 5% 并且还可能激发其他地方的价格压力，这会迫使。各国的中央银行必须做出反应，例如巴西今年大幅提高了利率。6月11号，俄罗斯的央行也从3月以来第三次的收紧。我们最近也看到美国的 FED 主席鲍尔，他的口气也有一些转变啊、哦。即使是暂时的通货膨胀，也可能会扰乱金融市场，并让投资人开始怀疑美国的联准会对货币宽松的承诺。这可能会进一步增加新兴市场在借贷支付的风险溢价。不过，文章后面哦，经济学家特别提到，担心这些通货膨胀压力会如何，会逼迫新兴市场的决策变得更复杂。尤其是那些背负了大量外在的国家，这些国家的政策制定者肯定会担心重演2013年的缩减恐慌。就在刚刚结束的6月15号到16号的 G 7会议上，美国联准会又开始讨论了缩减规模的问题。今年的全球通货膨胀跟1970年代的两位数通货膨胀率相比来说，情况还是不一样的。但正如当时的石油危机。迫使了决策者陷入左右为难一样，最后仍然可能会迫使他们提早进行加息。今年的疫苗短缺也可能会给他们带来类似的 uncomfortable 不舒服的感觉。在全球一些还没有受到很好保护的地区，疫苗接种不平均的最后代价，很可能会提早迎来纾困紧缩和货币紧收。疫苗施打太慢的国家，最后可能不得不比所有国家更早开始升息。这大概是他的文章内容
0: 。向学文他今天讲了一个我觉得非常 update 的点哦，就是说，其实他讲到，其实上礼拜 Fed 其实的确转变了他的一些态度，虽然说今年应该是不会升息，也不会缩减 Q E 的额度。但是明年开始，其实大家都在预测，可能很快，大概九月份的时候，你就会看到它、啊、对于缩减这个购债幅度，可能已经有一个时间表。那更快的时间呢？可能到了明年的年底，有可能它就会停止购债。那如果它一旦停止购债的时候，到2023年。其实就会提早升级，这是比之前的预测还要更提早了大概半年左右哦。所以其实他也提到了，就是已经看到有一些国家开始在预防性的升级，在新兴市场，像包含巴西、俄罗斯。那这两个国家，我想会越来越多的国家，因为担心这个国际资金的外流，所以开始会做预防性的升息。我想这个是今年下半，我们会看到今年下半开始到明年的一个很动荡的金融市场，一个还蛮明显的状况
1: 。没错，其实就像一三说的，其实这个文章里面的标题，它用了一个英文字叫 “on even” 嘛，就是非常不平均哦。因为其实啊，我们也一直在说。美国复苏很好，可是疫情是跨国在流窜的。今天你其实 G7 国家，为什么很多人批评他决定捐这个10亿个疫苗，被大家骂太小气哦。因为10亿个疫苗其实是远水救不了近火的，而且呢，你全世界必须都免疫，你才有可能全部都能够。从疫情之中 escape 就是逃离，而且呢，现在事实上，你一些所谓的富裕国家，如果先开始复苏，我们现在看呢、哦、，NBA 的季后赛，你看观众已经不戴口罩在那边喷口水了，所以这样的情况，你相对有一些贫穷国家，你疫苗不到位，可是你并没有完全把国跟国隔开来，它还是会互相会影响，而病毒的传染还是其二、哦。最重要是通货膨胀的传染。你这些富裕国家，你先开始很 hyper 的开始让所有东西恢复，拿报复性的消费，然后你又 Q E 印钞票，然后通货膨胀如果真的能形成，其实你不怕，相对贫穷国家还是会怕的啊。因为其实现在是虽然全球化在退位，可是还是在一个全球化的世界啊。
0: 呃，全球化，我自己真的觉得，觉得它虽然因为疫情的关系，呃，可能会比较少人员的移动啊，但是资金还是移动的很厉害啊，所以其实全球化并没有完全终止哦。啊、所以我想，其实疫情更让大家也要体会到四海一家哦，真的是一个蛮。很有深刻感受的一件事情，但是现实的经济的表现和疫苗世界，却是一个不公平的两极化的贫富差距这么大的一个结果。那我想我们大家都深有感触。
1: <笑>没错，我们还是希望窗外有蓝天了。我很喜欢这五个字，我们每心情很烦的时候就要把窗户打开看一看。我觉得疫情总会过去。我们还是要面对一个未来的世界。那未来的世界确实充满了不确定性，包括其实经济学人像一只乌一样，不停在提醒我们嘛。一下提醒这个所谓的人力短缺，一下提醒通货膨胀，一下提醒疫苗注射的不平均，林林总总有很多东西现在确实预测不出来。不过我们要做的其实还是把自己健康先保护好，对于未来发生的事情，我们才有一定的能力去 deal with
0: 。我正在看稿，我们下一期的即将要出刊的封面故事哦，那先卖个关子。但是其实，真的疫情这件事情也改变了很多国际经济和这个地缘政治的一些看法。我觉得这个世界其实，在疫情后有很大的改变。那之前台湾因为没有疫情爆发，其实大家没有很深的感受。但是经历了最近这段时间，我想再来看这个疫情后的世界，台湾人会更有全球一家，而且更能够体会这件事情对全球深远的一些影响。那我想，今天我们非常高兴哦，又跟徐文跟大家分享了这。新出刊的《经济学人》，如果要不要跟大家最后说一句祝福的话，那我们一起跟大家说一声拜拜
1: 。OK， 谢谢大家的持续收听，也希望大家在这个节目中有收获。我们下次见。
0: OK， 那节目的最后呢，我要跟听众朋友分享，其实今年天下的经济论坛将在七月十五号登场，我们会在线上聚集各领域的专家学者，提出可以实践应用的案例来做分享，跟大家一起思考转型，在疫情的时刻打造共存的生活圈。有兴趣的听众朋友可以点击资讯栏中的连接，了解更多活动的详细资讯。今天的节目就到这里，让我们一起跟大家说一声拜拜，
1: 拜拜。拜拜